0: stamps.com code programme <muches> <muches> série noire à la une
1: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série Noire.
2: Bienvenue dans Série Noire à la Une. Série Noire à la Une, la presse et le crime, c'est tous les mois. Et tous les mois, nous abordons une grande affaire judiciaire, un procès marquant, un crime parfois, et son traitement par la presse, le mélange des deux observations, l'affaire et les articles, nous en dit long souvent sur comment on regarde, comment on considère les marges de la société, ses accidents et ses grands débats. Je suis Thomas Baumgartner. bonjour à vous.
1: Série Noire à la Une
2: après l'affaire Matteotti, puis le procès de la bande à Polé, qui nous ont occupé lors des deux derniers épisodes de Série Noire à la Une, nous partons, cette fois, à La Réunion, dans la première moitié du 19e siècle. Nous allons parler de l'affaire Fursi. L'affaire Furcy, c'est l'histoire d'un esclave réunionné de 31 ans au début de cette affaire qui attaque en justice, en 1817, son maître pour devenir un homme libre. Furcy, cet esclave, est né en octobre 1786 sur l'île Bourbon, l'ancien nom de l'île de la Réunion. Sa mère, Madeleine, était elle-même esclave, l'esclave d'un riche propriétaire de l'île. Mais lorsqu'elle meurt en 1817, Furcy découvre des papiers qui attestent de son affranchissement par sa précédente maîtresse. Cet affranchissement lui avait été dissimulé par son propre maître, Joseph Laurie Carr. Si la mère avait été affranchie, alors l'enfant devait l'être aussi. Alors Furcy veut la justice, il engage un combat judiciaire qui va durer 26 ans. 26 ans soit le plus long procès connu qu'un esclave ait intenté à son maître. Ça va durer de 1817 à 1843, 1843 5 ans avant l'abolition de l'esclavage en France. 26 ans donc pendant lesquels la justice va chercher à statuer sur une affaire qui va mobiliser l'opinion. Pour en parler, aujourd'hui nous sommes avec Jérémy Boutier, historien du droit, spécialiste de la colonisation. Bonjour Bonjour. Vous dirigez la collection Mémoire et les mascarènes chez Cicéron Édition. Vous avez notamment publié en 2021 un article, l'article Procès et lutte pour la liberté, le cas singulier de Furcy, dans la revue Histoire de la Justice. Vous avez aussi co-organisé une exposition en 2020 au musée historique de Villèle à La Réunion, intitulée L'étrange histoire de Furcy-Madeleine. Et il y a aussi le livre qui accompagne cette exposition. Vous étiez pour ça aux côtés de l'anthropologue Gilles Gérard et de l'historienne américaine Sue Peabody. Pour démarrer, première question à vous, Jérémy Boutier la question du nom, ça paraît peut-être anodin, mais c'est quand même important quand on repart sur les traces d'un individu comme ça. Dans les articles, dans ce qu'on peut lire sur Furcy, on l'appelle Furcy, on l'appelle Furcy Madeleine. Madeleine étant aussi le nom de sa mère. Et à la fin de sa vie, je crois qu'il ajoute même Joseph à son nom. Comment on le nomme, cet esclave qui veut s'affranchir
3: tout d'abord, normalement, l'esclave le, n'a pas de nom patronymique, il a simplement un, un prénom, et c'est une des marques, justement, de l'esclavage, et Furcy, une fois qu'il sera affranchi à l'île Maurice en 1828, on remarque qu'il va choisir comme nom patronymique le prénom de sa mère,
2: donc c'est sans doute un hommage qu'il a voulu lui rendre en portant son nom pour ne pas l'oublier. Alors ce qu'on comprend déjà, c'est que Furcy, quand il a donc il a 31 ans, quand il souhaite faire le, ce procès, cette démarche judiciaire, ce qu'on comprend en creux, mais vous allez pouvoir nous le confirmer ou nous l'infirmer, Jérémy Boutier, est-ce qu'il y a donc des textes qui régissent l'esclavage au début du 19e siècle euh, à la Réunion, enfin à l'île Bourbon en fait, le, le principal texte
3: qui régit le euh, statut des esclaves, c'est ce qu'on a appelé le, le, le Code Noir, hein, donc euh, le Code Noir adapté aux mascarènes, hein, qui date de 1723. Mais à cette époque-là, le Code Civil a déjà été euh, promulgué en France. Il a été également promulgué à l'île Bourbon et adapté justement à cette situation spéciale dans laquelle des gens libres côtoyaient des gens qui n'étaient pas libres.
2: Est-ce que euh, on peut se profiter de, de ce sujet-là et de, et de l'affaire Furcy, euh, notre sujet aujourd'hui, euh, pour évoquer l'arrêté du colonialisme et de l'esclavage dans le colonialisme à l'époque à l'île Bourbon, à la Réunion Il y avait beaucoup d'esclaves, peu d'esclaves, ça structurait la société. Quel était le statut de l'esclavagisme à ce moment-là
3: on peut considérer qu'à ce moment-là, euh, l'esclavage est oui, quasiment la pierre angulaire de la société coloniale euh, de Bourbon, puisque l'économie repose sur ce travail euh, servile composé de tous ces esclaves.
2: Tout a pour toile de fond cette société esclavagiste et ce rapport à l'esclavage. Ça signifie que quand Furcy démarre ses poursuites, en fait, c'est quelque chose de totalement c'est totalement du jamais vu, il prend un risque. Euh, quel peut-être son état d'esprit à ce moment-là en termes de sources, on a peut-être un ou deux seuls témoignages
3: qu'on peut lui attribuer. Pour le reste, on interprète. Ce qui est certain, c'est que c'est vu par les autorités coloniales et même en général tous les propriétaires comme un acte de rébellion. Et le problème, c'est si cet acte de rébellion fait tâche d'encre et que tous les autres esclaves puissent éventuellement euh, faire la même euh, réclamation, le même type de réclamation. Donc forcément, il fait preuve doutre de façon inouïe.
2: Effectivement, vous abordez la question des sources, euh, Jérémy Boutier. Habituellement, dans Série Noire La Une, quand on aborde les sujets, il y a relativement pléthore, y compris sur des cas du 18e ou du, ou du 17e siècle, pléthore d'articles. Là, en l'occurrence, il y a assez peu de choses. C'était quoi la presse à l'époque, à La Réunion Où est-ce qu'on pouvait entendre parler ou lire des choses autour d'un tel procès
3: D'abord, en 1817, allez, on peut vraiment recenser que deux euh, titres de, de presse assez contrôlé par les autorités, donc on n'a pas vraiment de traces, en tout cas à l'heure actuelle, de, de ce procès. Et par la suite, euh, quand Fursi va quitter euh, Bourbon, donc dès l'année 1818, on ne remarque quasiment rien dans la presse, ce qui euh, tend à penser qu'il y a euh, une sorte de rétention de cette euh, information et que en métropole, c'est traité un peu différemment. Et à ce, à ce sujet, les titres métropolitains vont être décisifs pour nous, euh, chercheurs, puisque euh, notamment, euh, tout le dossier furci aurait disparu dans l'incendie de la Cour de Cassation euh, dans les années 1870. Donc on est, on est vraiment très tributaire, notamment au niveau juridique,
2: de cette mémoire de la presse. On va avancer dans cette histoire. Il va y avoir deux temps principaux. Le premier procès avec un appel et puis le pourvoi en cassation beaucoup plus tard. C'est vraiment deux temps et deux manières aussi d'aborder cette histoire. Mais pour rester un peu sur la question des sources, je crois savoir qu'il y a eu en 2005 une vente aux enchères d'un dossier furci avec des plaidoiries, des lettres manuscrites, des comptes rendus d'audience. Donc des archives judiciaires, on va dire, qui ont été attribuées aux archives départementales de la Réunion pour Génus à 2100 euros. Est-ce que sans cette émergence, ce retour de, de ces pièces-là par, par cette vente aux enchères, il y aurait l'affaire Furcy et son, le cas Furcy serait devenu un, un cas, un objet historique Ce qui
3: est certain, c'est que cette vente est quelque chose de décisif. C'était les papiers du, du procureur général Gilbert Boucher, on va dire le principal, la principale aide de Furcy en 1817. Et, on tend à penser que c'est grâce à lui qu'il a pu se constituer un réseau pour finalement, comme vous l'avez dit, 26 ans plus tard, triompher de la justice française. Mais c'est là toute la, 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 la difficulté.
2: La question de son réseau, la question du soutien, dont, des soutiens dont Furcy a pu bénéficier pour aller au bout hein, de ces procès. Il en est question dans une occurrence, euh, donc c'est après le premier procès, puis l'appel, 1817-1818. Il y a un article dans un journal de la presse de la Métropole, c'est l'Indépendant, le 7 juin 1819. Journal éphémère qui durera quelques mois et euh, voilà ce qu'on peut y lire, le 7 juin 1819.
1: pas que les colonies françaises sont soumises à des règlements particuliers dans leur régime administratif, comme dans leur régime militaire. Mais elles ne sont cependant pas hors de la charte, ni soustraites à l'empire bienfaisant des doctrines constitutionnelles. On serait cependant tenté de le croire quand on lit les mémoires, les réclamations, les accusations de toute nature qui nous arrivent d'outre-mer et qui nous laissent voir l'arbitraire dans toute sa laideur. » Ce n'est pas assez que des distances immenses que des dangers sans nombre séparent la métropole des enfants de la France et retardent à leur égard l'effet de la justice. Si nous en croyons les plaintes qui arrivent jusqu'à nous, de petits tyrans enhardis par ces difficultés mêmes et presque certains de l'impunité se plairaient à suspendre envers les citoyens des colonies des droits qu'on ne peut leur ravir que par un jugement. Un individu nommé Furcy, retenu en esclavage pour un sieur Laurie, réclama sa liberté comme étant indien et non pas nègre. Sa mère était affranchie, il avait dû suivre le sort de sa mère. Sa cause pouvait être défendue, et M. Sully Brunet en fit la déclaration en son âme et conscience. Le lendemain, et à ce qu'il paraît à l'instigation du sieur Laurie, le commandant de la colonie et le commissaire général ordonnateur firent arrêter et charger de chaînes non seulement l'Indien Furcy, mais la femme Constance, sa sœur, et son cousin Adolphe Duperrier, tous deux de conditions libres. Deux ordonnances frappèrent en même temps M. Sully Brunet, l'une le suspendait de ses fonctions, l'autre l'exilait à Saint-Benoît.
2: Alors là, la question, c'était celle de son entourage, l'entourage de Furcy. Donc là, il y a quelques noms qui sont donnés. Il y a le, pr le procureur, euh, Louis-Gilbert Boucher. Il y a le substitut, qui est nommé là, euh, Monsieur Sully Brunet. Il y a la sœur de, de Furcy, qui est libre, nous apprendons à ce moment-là. Et il y a euh, son cousin Adolphe Duperrier. Il y a une sorte de début de petit réseau. On voit comment il a pu avoir la possibilité juste d'avancer dans son procès, même si on comprend, un an après, là dans le journal indépendant, un an après l'appel, qu'il l'a, la qu perdu. Ce qu'il faut euh, comprendre, c'est que euh, de ce qu'on
3: sait, Furcy n'est peut-être pas, enfin, même sans doute pas un esclave euh, comme les autres. Déjà, c'est un esclave euh, qui habite en ville, qui est euh, domestique de ce qu'on sait, donc ce n'est pas un esclave de, de pioche qui travaille euh, au champ, et il gravite dans un milieu quasiment que de gens libres. Donc sa sœur, qui a deux ans de plus que lui, elle, elle naît esclave, mais elle est affranchie quand elle a deux ans, je crois. Il aurait une compagne qui est également libre. Et il se fait aider par deux magistrats, donc Louis-Gilbert Boucher qui vient de la métropole et par le créole, donc natif de l'île Sully Brunet, qui vont être les deux personnes qui ont une certaine puissance qui vont euh, essayer de l'aider. Donc il y a cette connexion qui se fait entre tous ces gens-là à La Réunion qui vont, on va dire, commencer ce combat. Ce sont eux qui vont un peu mettre le pied à l'étrier euh, pour Furcy pour essayer de
2: poursuivre cette lutte. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dimension politique d'emblée, dès ce premier procès, à partir du moment où il avance avec ses soutiens-là On peut imaginer que le procureur et le substitut ont voilà, une idée par rapport à une question plus générale sur l'esclavage de ce qu'on sait sur cette affaire furcie d'une
3: manière globale, c'est que il n'a jamais pris comme posture d'être un représentant, on va dire, de l'abolition de l'esclavage. On peut penser que ces deux personnes qui venaient de métropole parce que le jeune Brunet venait de passer 5 à 6 années en métropole notamment pour faire ses études de droit, vont se positionner sur un axe cette personne a des droits à faire valoir, il faut le respecter et en face de ces gens-là, il y a Lori et toutes ces, ces aides, et notamment euh, le, le, ce commissaire général des Bassins, qui, eux, vont prétexter une atteinte à l'ordre public et vont, quelque part, interpréter à leur façon ce droit. Et là, on retombe dans la, le, le grand débat euh, sur le droit colonial, qu'on peut appeler comme ça, sur l'incertitude constitutionnelle. Quels sont les principes français, on va dire, qui sont valables là-bas On peut parler des droits de l'homme, on peut parler de plein de choses, et qu'on voit que cette nébuleuse est parfois entretenue à dessein pour les colonies afin de toujours distinguer ces deux sphères géographiques dans l'intérêt des coloniaux, mais aussi de métropolitains qui ont des intérêts financiers très importants dans les colonies
2: basées sur l'esclavage. Alors, que se passe-t-il après l'échec du premier procès, puis de l'appel en 1818 Alors, on a compris que le procureur et son substitut étaient suspendus. Ils sont obligés quitter l'île. Sully Brunet va être mis à pied et exilé, euh, on va dire, dans une autre ville,
3: sur ses terres euh, familiales. Et Louis-Gilbert Boucher, lui, va demander son renvoi parce que, techniquement, on peut rien contre lui et il va demander son renvoi à Paris bah, juste après. Il n'attend même pas que Furcy ait perdu en appel, il est déjà rentré, euh, euh, il part euh, à la fin de l'année euh, 1817. Furcy, lui, est en prison, pas pour son affaire, on va dire, euh, contre son maître, mais simplement parce que pour montrer qu'il se considérait libre, il a quitté le domicile de son maître, ce qui le fait tomber sous le coup du marronnage, et donc, pénalement, il a été mis en prison pour ça. Mais ça n'a rien à voir avec son affaire civile, et il va rester illégalement en prison pendant près d'un an. Par la suite, en fait, il va être envoyé à euh, l'île Maurice, donc euh, l'île voisine, non pas officiellement, mais plutôt parce que le nouveau gouverneur va estimer que bah, ça peut être problématique de garder quelqu'un comme ça en prison, et il demande en gros à son maître, Laurie, bah, de trouver une solution, et Laurie, qui est natif de l'île Maurice, envoie Furcy, qui est toujours son esclave, sur
2: une, une plantation de sa famille. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas qui est assez essentiel sur l'origine de, de l'affaire et, de la, et, et des procès Le cas de la mère de Fursi. Sa mère, elle est née dans les, vers les années 1750 euh, dans la région de Chandernagore, au, au Bengale, donc en Inde aujourd'hui. Euh, elle est vendue comme esclave elle est emmenée par sa maîtresse en métropole, à Lorient, dans les années 1770. C'est là qu'elle est nommée Madeleine, semble-t-il. Elle est confiée ensuite à une dame, la dame veuve routier, pour l'accompagner sur l'île Bourbon, donc à la Réunion. Donc elle quitte la métropole en 1773. Et donc en fait, elle apprend très tardivement qu'elle aurait dû être affranchie. En fait, c'est ça. La mécanique, la technique un peu légale, c'est que le fait d'être passé par la métropole l'affranchit de fait. Ce qui va faire libérer toute euh, fin, sursis, c'est que
3: Madeleine, sa maman, en posant le pied sur le sol de France, aurait été affranchie automatiquement, puisqu'il existe un principe qui date du XIVe siècle, qui dit que euh, quiconque euh, foulera le sol de la, la France sera affranchi Donc en gros, pour... Euh, contourner euh, cette difficulté et pour contenter certains propriétaires d'esclaves qui venaient parfois en métropole, euh, le roi a euh, consenti à faire quelques exceptions à charge pour eux, ces propriétaires de déclarer leurs esclaves avant de partir pour qu'ils puissent rester esclaves. Si ce n'était pas fait, ils étaient censés être libérés ces esclaves et c'est comme ça que on va dire les cours métropolitaines dans les années 1840 ont raisonné pour considérer que Madeleine avait été libérée et comme elle avait été affranchie Furcy, lui, quand il est né, eh ben, il est né d'une mère libre, donc il n'a pas pu euh, naître en état d'esclavage.
2: Alors, S'ajoute à ça aussi, euh, au cœur de l'affaire, la motivation de Furcy à faire un procès, un mensonge, un mensonge de son propre maître. On pourrait résumer ça ainsi en
3: disant que, vers la fin de sa vie, euh, Madeleine voit toujours son fils en état d'esclavage, contrairement, on va dire, au reste de l'entourage, et elle va avoir une sorte de moyen de pression puisqu'en se rendant compte qu'elle devait être libre, elle, depuis au moins 1789, elle va un petit peu négocier on va dire ce qu'on lui devait en termes financiers contre la, la libération de Furcy. Elle va signer des papiers à cet effet et elle va se faire duper par son maître, hein, croyant signer la, la libération de son fils. Elle va signer simplement la, la renonciation à, à, à cet argent de sorte que quand elle meurt en, en 1814, ben Furcy est toujours esclave et va le rester encore un, un bon moment.
2: Que devient-il donc, une fois qu'il est renvoyé, comme vous le disiez, à l'île Maurice Que devient-il Furcy euh, Donc, il part là-bas, il est envoyé sur
3: cette plantation familiale, il va rester esclave pendant 10 ans. Donc, il va expliquer notamment son travail de cuiseur, donc un, un travail assez pénible dans une sucrerie. Et en 1827 28 une commission d'abolition anglaise, puisqu'on est dans une colonie anglaise, va s'apercevoir que Furcy n'a jamais été répertorié à son arrivée comme esclave. Ce qui fait que, qu'ils bah, vont considérer que Furcy est, euh, est libre, donc il sera affranchi à, à ce moment-là. Et donc Furcy, a, à partir de là, euh, sans qu'on ait là encore des certitudes, va continuer sans doute à, à se constituer son réseau, puisqu'on a retrouvé un certain nombre de lettres qu'il a pu euh, écrire. Et on voit que, notamment en 1800, dans les années 1830, il va se lancer dans la confiserie, la pâtisserie. Il aura un certain euh, succès. Et c'est là aussi qu'on s'apercevra qu'il est, au moins à partir de 1830, lui-même propriétaire de deux esclaves. Donc, en France, il est considéré comme un esclave, aux yeux du droit français à cette époque-là, et il est en même temps,
2: techniquement, dans un autre pays, euh, propriétaire d'esclaves. Cet ancien esclave désirant l'affranchissement, affranchi par une administration qui n'était pas la sienne au départ, prend à son tour deux esclaves, là encore, on est dans l'interprétation, mais est-ce que c'est est, est une manière de dire aussi, et constater ça, c'est une manière de dire à quel point L'esclavagisme était structurant au point que cet homme qui est encore, d'une certaine manière, encore, encore en train de se battre, a souhaité être affranchi par, par la France, euh, prend à son tour des esclaves. Ce
3: sont des sociétés où le salariat n'existe pas, en fait. Donc, le, le, pour parler euh, un peu plus durement, le, le moyen de production... Bah, c'est l'esclave, et euh, il viendrait à l'idée de personne ou presque de, de, de payer quelqu'un pour faire un travail, et lui, je pense aussi que c'est une façon pour lui d'adopter le, les mêmes codes des gens qui sont plus puissants, mais il y a beaucoup d'esclaves qui sont affranchis, à La Réunion en tout cas, qui eux-mêmes vont avoir des esclaves, parce que c'est normal, donc il y a beaucoup de descendants d'esclaves aujourd'hui qui ignorent, que leurs propres ancêtres esclaves ont eu eux-mêmes des esclaves. Beaucoup de descendants d'esclaves sont également des descendants de propriétaires d'esclaves, et pas tous blancs.
2: Alors arrive le moment, où on... arrive le moment du procès euh, de la cassation. Euh, que s'est-il passé juridiquement, judiciairement, entre l'appel perdu en 1818 et cette, euh, ce cass... cette cassation qui euh, se déroule en 1843 Comment se fait-il que ça ressurgisse j'ai mis beaucoup d'hypothèses. La première, c'est que je n'ai
3: jamais retrouvé l'arrêt de 1818 de la Cour, de, de la cour royale de, de Bourbon, ce qui fait qu'à un moment, j'avais même imaginé qu'on avait fabriqué un arrêt, parce que sans arrêt de la Cour d'appel, on ne peut pas faire de cassation. On ne fait pas une cassation sur un jugement de première instance. Je me l'explique pas bien. On peut quand même considérer que euh, la décennie 1820... J'ai parlé tout à l'heure de ce débassin qui était, on va dire, le, un des dirigeants de la colonie, donc qui est un créole, qui est issu d'une famille puissante qui avait beaucoup d'esclaves... Dans les années 1820, son beau-frère, c'est le principal ministre, Joseph de Villèle, qui est marié donc à sa sœur. Et donc, cette espèce de duo, on va dire, euh, dirige un petit peu la politique coloniale pendant cette euh, décennie. Ils vont même être à la source de, des deux grandes réformes, administratives et judiciaires, des colonies. Et certains de ces textes vont durer jusqu'au XXe jusqu jusqu siècle. Donc, ces gens-là, je pense aussi que euh, ce n'est pas un moment propice. Pour Furcy, pour faire toutes ses actions. En plus, lui, il n'est libéré qu'en 1828, année euh, où De Villel quitte. Euh, son poste de ministre. Donc là, il y, y a comme un, un retournement. Vous ajoutez à ça deux ans plus tard un changement de régime en métropole. Hein, on va passer d'une monarchie presque absolue à quelque chose de beaucoup plus euh, constitutionnel. Le procureur général de la Cour de Cassation est également le président de la Chambre des députés. Et c'est ce Dupin qui va, lui, on va dire, prendre fait et cause pour Furcy. Donc il y a, d'un point de vue global, les contextes évoluent favorablement pour Furcy. D'un point de vue plus technique, pour entrer dans, dans les détails, on s'interroge encore sur comment on a pu, 17 ans plus tard, en gros, réouvrir une affaire, sachant en plus qu'on n'a jamais retrouvé euh, tous les papiers. On a un indice en 1840, dans un journal, je crois on a trouvé ça, qu'on va interpréter la possibilité de réouvrir cette affaire, d'accueillir ce pourvoi, parce qu'il s'agissait d'une question, donc la liberté, qui est imprescriptible, qui est parce qu'elle est d'ordre public. Mais j'ai déjà discuté avec un avocat qui ne comprend toujours pas comment ça a pu être réouvert. Donc il y a forcément une intervention, on va dire, humaine, avec des gens euh, qui avaient peut-être intérêt à ce que cette affaire soit réouverte à ce moment-là.
2: Le procès en cassation, donc en 1843, dans l'affaire Furcy, est euh, beaucoup plus couvert par la presse. Évidemment, le temps a passé et ça se passe en métropole. Par exemple, le journal Le Globe, journal monarchiste euh, tempéré, dans son numéro du 30 décembre 1843, dit qu'il s'agit d'un procès presque sans but, puisque selon les mots du journal, Furcy était depuis longtemps affranchi. Il ne plaidait donc pas pour revendiquer sa liberté, mais pour faire dire par arrêt qu'il n'aurait jamais dû être esclave. Il avait été en vérité en esclavage, mais jamais esclave. Donc voilà ce que dit le journal. Et il se trouve qu'en parallèle, le journal Le Temps, tendance plus... Euh, Libéral, journal libéral propose la même idée, mais dans une... il le tombe plus positivement et dit « Il n'est pas inutile de faire observer que l'affaire a été jugée seulement dans l'intérêt de la loi. Les maîtres de Furcy, si nous sommes bien informés, avaient depuis longtemps renoncé à tout droit de propriété. Ils avaient laissé leurs esclaves affranchis et libres de toute servitude. » A noter aussi que le journal Le Siècle, côté gauche républicaine, aussi le 22 décembre 1843, évoque un procès d'une grande importance. Et le journal des débats, deux jours plus tard, le 24 décembre, mentionne quant à lui que cette affaire avait attiré un nombreux auditoire aux audiences des 9, 16 et 23 de ce mois. Mais surtout, le journal précise que lors du premier jugement, malgré ses décisions souveraines, une sorte de revendication par clameur publique s'éleva en faveur de Furcy et pour s'y soustraire, celui qui le détenait se vit contraint de l'envoyer à l'île de France, donc à l'île Maurice. Sur ce dernier point d'ailleurs, la question de la mobilisation Autour du cas Furcy, on peut, on peut en parler de la valeur, on va dire, collective de son combat. Mais à noter quand même, donc, le 23 décembre 1843, un arrêt de la Cour de renvoi, la Cour royale de Paris déclare que Furcy est né en liberté et d'intégrité de droit, à 56 ans, après 27 ans de procédure, donc au motif que nul n'est esclave en France. Donc voilà ce qui s'est passé. Alors est-ce qu'il y a une valeur collective, une portée générale, politique, à cette décision donc, de 1843 et de l'aboutissement pour Furcy En d'autres termes, il se bat pour lui ou il se bat pour la cause il se bat pour lui.
3: Mais cette idée de, de symbole, de héros de l'abolition, c'est aussi euh, une technique employée par certains avocats. Les avocats de sursis, justement, pour lui faire valoir ses droits, ont tout intérêt à, à minimiser cette possibilité, alors qu'en face on va essayer de le, le, le rendre comme un perturbateur, quelque part, des colonies, en, en voulant, peut-être, essayer de faire abolir l'esclavage d'un point de vue euh, global. Vous parlez de politique, on est vraiment, à, à certains moments, euh, avec deux mouvances qui s'opposent, c'est-à-dire ce courant peut-être libéral avec Dupin au niveau de la, de la cour de cassation. Dupin est un proche de la reine. La reine va même payer une partie du voyage de Furcy, parce que Furcy va venir deux fois à, à, à Paris pour, pour son affaire. Et de l'autre côté, évidemment, cette sorte de, de lobby, euh, lobby colonial qui va euh, tout faire pour euh, bah, montrer que Furcy est ce perturbateur, pour euh, éviter que d'autres puissent faire la, la, la même chose aux, aux colonies. Et vous parlez là de la presse, on a des éléments entre ministères où le ministre des colonies écrit au ministre de la Justice pour lui dire Bon, vous avez accueilli le pourvoi de Furcy en 1835, là on doit être en 1838, attention, il ne faudrait pas que ça ça crée des problèmes au niveau de l'ordre public dans les colonies. Donc on, on, va, on monte assez haut dans les sphères de l'État, alors que Furcy, je suis pas certain que lui, il ait été, on va dire, intéressé par ces
2: problématiques. Alors il se trouve que la décision, euh, le jugement de la Cour de cassation euh, fait un peu écho à l'étranger. Il y a The Law Times en Angleterre qui publie un compte-rendu le jour même du verdict. Il y a un article qui est repris par The British and Foreign Anti-Slavery Reporter, organe de la British and Foreign Anti-Slavery Society. Est-ce que malgré tout on peut dire qu'il y a un écho international ou pas Ce qu'il faut savoir, c'est que les Anglais, une fois qu'eux ont aboli, vont tout faire
3: pour que les Français abolissent aussi. C'était quelque chose de presque inéluctable, mais... À la fin de cette période, donc dans les années 1840, presque tout montre que, oui, on sait qu'on va euh, abolir, mais rien n'est fait, pour que ce soit vraiment le, le cas. Et Furcy, en fait, quelque part, va contenter certains, puisque, ok, lui, il est libre... Mais au final, ça va pas nous porter préjudice dans ce combat sur l'abolitionnisme. Et d'ailleurs, s'il y a aucune trace dans la presse de l'époque à la Réunion, enfin à Bourbon, on sait notamment dans un, une séance du Conseil colonial en 1836, on fait écho sans mentionner le nom, en tout cas dans les procès-verbaux, de cette affaire, on sait que Furcy a eu euh, gain de cause en 1835, que son pourvoi est accueilli, et que là, euh, les, les gens s'énervent un peu parce qu'ils nous parlent de, Attention à ce philanthropisme, ce libéralisme, en gros, ces métropolitains qui ne connaissent rien aux
2: problématiques coloniales. Et on comprend donc que euh, cette question de l'esclavage et euh, de l'esclavagisme et du jugement est aussi beaucoup une question administrative. Hein. Les esclaves sont considérés comme des marchandises, d'une certaine manière. J'ai l'impression d'avoir les, les des autorisations, d'avoir le tampon au bon endroit au bon moment. Euh, L'Angleterre, la France, enfin voilà, c'est des questions administratives, beaucoup.
3: Mais totalement. Alors il ne faut, faut pas toujours faire cet amalgame que les gens font, euh, notamment quand on, on va considérer que l'esclave est un meuble, donc c'est une catégorie juridique entre un meuble et un immeuble, et que parfois, L'esclave prend les traits d'un meuble, donc pour être chosifié, comme, comme on a l'habitude de, de dire, mais euh, totalement, si vous regardez les recensements, les esclaves sont recensés, répertoriés sur ces actes, et après, on va répertorier les animaux, par exemple. Donc oui, là, là clairement, on est dans ce schéma-là.
2: Et donc, après 26 ans de bataille et d'attente, aussi, Fursi est un en 1843 à autour hauteur de 15 000 francs par les héritiers de Joseph Fleury donc son, son ancien maître, pour avoir été retenu illégalement en esclavage, et vous l'avez dit, cinq ans plus tard, l'esclavage est aboli en France. Merci beaucoup, Jérémy Boutier, de nous avoir expliqué l'histoire de l'affaire Furcy. Je rappelle, vous êtes historien du droit spécialiste de la colonisation. Et Je rappelle votre article « Procès et lutte pour la liberté, le cas singulier de Furcy » dans la revue « Histoire de la justice ». Et l'exposition dont vous parliez tout à l'heure d'ailleurs, qui a lieu en 2020 à La Réunion, et qui continue de tourner, c'est ça Elle a
3: tourné en, en France métropolitaine, enfin continentale, euh, pour ne pas dire de bêtises. En 2023, on devrait pouvoir l'envoyer aux états unis euh, L'expo est, est déjà traduite, donc on a bon espoir que ça puisse se faire euh, très rapidement.
2: Là voilà l'internationalisation de l'affaire Furcy. Merci à vous. <rire> Merci à vous termine ce nouvel épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Durufflet, Flora Etienne, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur retronews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la
1: Une. Série Noire à la Une